0: Y demás, la primera pregunta es, ¿qué es el bautismo en las escrituras? ¿Qué es el bautismo en las escrituras? Y la respuesta es, el bautismo es la respuesta de todo aquel que ha recibido la salvación de Cristo a través de su obra en la cruz y ahora se ha convertido en su discípulo. Entonces, en obediencia al mandato de Cristo, una vez que ya ha creído el evangelio y como testimonio ante Dios, como testimonio ante la iglesia, ante uno mismo y el mundo, un creyente debe sumergirse en agua en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la respuesta de todo aquel que ha recibido la salvación de Cristo. ¿Ok? Entonces vemos que cuál es el fundamento del bautismo, la, la fe en Jesús. O sea, si no hay fe en Jesús, si no se ha creído el Evangelio, de acuerdo a lo que dice Juan 3, si no se ha nacido de nuevo, entonces no, no, hay, no hay bautismo, que, que es muchas veces los errores que, que, que se comentaban, ¿no? El, el domingo que les decía, de que pues tal vez se, 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 se bautizan desde muy chicos, que eso no quiere decir que no puedan ser salvos. Si hay un entendimiento del Evangelio, hay un nuevo nacimiento, tampoco hay una restricción en cuanto a la edad pero si no hay un entendimiento de lo que, de, de haber nacido de nuevo, o sea, si no si no se ha nacido de nuevo, pues entonces no es, no es efectivo ese, ese bautismo, o sea, no es no es, no es como tal, eh, por así llamarlo, pues como que válido, tal vez, o sea, si, si, simple, si se hizo sin un entendimiento, ¿no?, de que es en respuesta a todo aquel que ha recibido la salvación. Entonces, el bautismo es para salvos, ¿no?, que es lo que lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una demostración visual y simbólica de la unión entre una persona y Cristo en la semejanza a su muerte y resurrección. Simboliza que el pasado pecaminoso de una persona ha muerto y ahora está libre de la esclavitud del pecado. Entonces, nuevamente, ¿el bautismo qué es? El bautismo es una demostración visual y simbólica de la unión de una persona y Cristo en semejanza a su muerte y resurrección. O sea, estamos diciendo, yo me identifico con Jesús, con su vida, con su muerte y con su resurrección. ¿Okay? Entonces, en las Escrituras, Cristo les da dos ordenanzas a la iglesia, que ustedes tal vez recuerden o sepan, pero ¿cuáles son esos sacramentos a la iglesia que, que el Señor Jesús da muy claramente? Número uno, el bautismo, y número dos, la cena. Esos son los dos principales y los únicos sacramentos que el Señor da eh, para su iglesia. Son, son ordenanzas, no son sugerencias, sino ordenanzas para todos aquellos discípulos, todos aquellos que han puesto su, su fe en el Señor Jesús. Entonces, ambas, ambas, ambas son, tanto la cena como el bautismo, son representaciones tangibles y visibles de las realidades invisibles del Evangelio y la aplicación del Evangelio por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, el bautismo es una representación de la muerte y resurrección de Cristo y nuestra unión a Él a través de las mismas. En eso podemos resumir este primer punto o esta primera respuesta a la pregunta que es el bautismo. El bautismo es eh, la representación de la muerte y resurrección de Cristo. Y nuestra unión a él a través de las mismas. Cuando alguien es bautizado, esto nos recuerda de la muerte y la resurrección de Jesús. Y que ahora cuando ponemos nuestra confianza en él, nuestro pecado también ha sido crucificado. Y ahora tenemos nueva vida en Jesús. Ok, no sé si haya quedado alguna, alguna duda, alguna pregunta. Si no pasamos al, al siguiente punto. Si alguien tiene un comentario o duda puede abrir el micrófono. Si no, continuamos. Ok, todo bien, entonces pasamos al siguiente punto que es, y es una pregunta muy importante que debemos hacernos y es, ¿qué no es el bautismo? Ya vimos lo que es el bautismo, ahora necesitamos ver qué no es el bautismo. Y en primer lugar, es necesario que nos quede claro que el bautismo no es un paso salvífico. O sea, el bautismo no es un, una cosa más que tengo que hacer para ser salvo, una cosa más que tengo que hacer para que Dios me salve. Cumplir con este mandato no es parte del proceso de la salvación, aunque hay textos controversiales, por ejemplo, en 1 de Pedro 3, versículo 21, me parece, Pedro menciona algo acerca como o, 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 da, o da a entender o pareciera que da a entender que el bautismo es necesario para la salvación, pero no es así. Debemos, debemos recordar el contexto de toda la carta de 1 de, de, de Pedro y vemos que el, que el bautismo no salva, sino que Dios simplemente mira. Nuestro paso de fe, aunque sí, aunque sí recibimos gracia cuando somos bautizados, no es gracia salvífica. O sea, no es una gracia que nos salva cuando nosotros nos bautizamos, sino que es una gracia santificadora. ¿Por qué? Porque al obedecer a Cristo, estamos siendo conformados más a su semejanza. Esa es la meta de, de venir a la salvación. Cuando caemos en pecado, y como lo vemos en la, en la doctrina de la, de la salvación, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, creemos en Él, creemos en su sacrificio, y ahora, ¿qué comienza? ¿Qué, qué pasa? Somos justificados y después de eso continúa nuestra santificación. ¿Que, ¿Qué es la santificación? Nuestro proceso de ser restaurados a recuperar esa imagen que perdimos de, en el Edén, esa imagen y semejanza que perdimos cuando se cae, el, eh, cuando se cae en pecado en Génesis 3 y que nosotros heredamos, que nosotros somos concebidos en pecado, es restaurada a partir de que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y comienza nuestra etapa de santificación, que no es nada más que crecer en nuestra imagen y semejanza a Jesús. Esa es la meta una vez que somos salvos. La meta no es este, ser más buenos ni demás, sino la meta es esa imagen que perdimos de Jesús, es irla recuperando. Y, y algo muy importante y que vemos un ejemplo de Jesús es la obediencia. Entonces, una persona que ha sido, eh, a una persona que ha creído y que ha iniciado con su proceso de santificación, es una persona que se quiere parecer a Jesús y obedecer sus mandatos y que va a querer bautizarse. Pero eh, eh, tengamos esto en mente, la, el bautismo no es un proceso o no es un requisito para la salvación, ¿ok? En segundo lugar el bautismo que va muy unido a este primer punto, el bautismo no es, no es necesario para la salvación en sí mismo. O sea, sí van unidos, pero no es, no es, no es necesario. Por ejemplo, eh, no sé si recuerden al, al, al hombre ladrón en la cruz, eh, que reconoce a Jesús. Si hay un momento, y que esto es increíble, porque si hay un momento en donde Jesús no parecía ni rey, ni Dios, ni el salvador del mundo, era cuando estaba humillado, ese fue eh, el, lo que dice Efesios 4, 4 9. Ese es el momento de, de humillación, de, de mayor humillación de Jesús. Estar hecho, hecho, hecho hombre en semejanza a nosotros, clavado en una cruz. Y es en ese momento cuando el ladrón reconoce su, su autoridad. Y le dice que se acuere de él cuando venga en su reino. Entonces, ese hombre no se bautizó. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el bautismo... Ese es el segundo punto, no es necesario como tal para la salvación, pero sí es un reflejo de la obediencia de que hemos creído en el Señor. ¿Ok? Entonces, para nosotros no hay pretexto, nosotros no estamos eh, al borde de la muerte, ni acabamos de recibir el Evangelio, nosotros ya hemos escuchado el Evangelio, hemos creído, entonces el siguiente paso es obedecer. O sea, no hay excusa tampoco para no bautizarnos, pero eh, es importante que, entend que entendamos esto, sin, minim sin minimizar ni despreciar la importancia de del bautismo. La eh, tengamos esto en mente, la salvación es solo por gracia y fe en el poder de Dios. Entonces, el bautismo, en primer lugar, no es un paso salvífico, ni es necesario para la salvación. Es una respuesta a la salvación que hemos obtenido en Cristo. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es ¿por qué debo ser bautizado? Y aquí me gustaría que leyeran... Esto leyaran, es lo que
1: surgió en la búsqueda.
0: Me gustaría que por favor siguieran, eh, comenzaran leyendo a los que les dije, Mateo 28, Hechos 2 y Hechos 22. Por favor.
1: Bueno, Mateo 28, del 18 al 20 es... Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Muy bien, muchas gracias, Feli. Hechos 2, 37.
1: Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas.
0: Muchas gracias Gaby. Hechos 22 y
1: Ahora pues porque la detiene. ahora pues porque la detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocado su nombre. Muchas Hasta
0: gracias. Sí. Ajá. sí, muchas gracias. Pues, ve, o sea, en estos tres pasajes vemos claramente que va de la mano, o sea, es, 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 es como una unión que hay entre las personas que creen el Evangelio, que han nacido de nuevo y que dice inmediatamente se bautizaban. O sea, no es una no es una sugerencia. O sea, tengamos en mente esto: no, las ordenanzas o los sacramentos que es la Cena y el bautismo es una or son ordenanzas para la Iglesia, ¿ok? Entonces, si no somos parte de la de la Iglesia, si no hemos creído, pues es totalmente entendible que no haya un deseo, que no haya un interés de, ni de participar de la Cena del Señor. Ni de bautizarse, pero vemos que en todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, que han creído el evangelio, inmediatamente continúan con, con el bautismo. Y aquí en estos pasajes que acabamos de, de leer podemos aprender tres razones, tres razones muy importantes por las cuales necesitamos y, y debemos ser bautizados. Y número uno es para obedecer el mandato de Cristo para obedecer el mandamiento de Cristo. Nuevamente no es una, los, los mandamientos de, de Cristo no son eh, sugerencias sino que son ordenanzas, son, son mandatos que, que debemos de, 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 de hacer si es que decimos que Él es nuestro Señor, si es que decimos que nosotros somos sus, sus siervos o sea, y recordar esto en la salvación, antes de ser salvos nosotros éramos esclavos de nuestra carne, estábamos muertos y éramos esclavos a nuestras propias pasiones, éramos, pertenecíamos al reino de Satanás. Este, estos dos reinos que, que, que comienzan, o que, que, que se ve la división muy clara en Génesis 3, el reino de la serpiente, el reino de la mujer, nosotros estábamos desde que nacimos en el reino de la serpiente, en el reino de Satanás, estábamos en este mundo. Entonces, al venir a... O sea, lo que nos regía era la constitución, de la serpiente, que es estar bajo nuestros propios pensamientos, bajo la, la filosofía de este mundo y bajo la influencia de Satanás. Esa era nuestra constitución, por así decirlo, antes de nosotros venir a la salvación. Ahora que creemos en el Evangelio, venimos a Cristo, ya no nos rige esa constitución de, de que nosotros somos nuestro propio Dios, sino que ahora tenemos, ahora que estamos, eh, que hemos creído el Evangelio, estamos en otro reino, que es el reino de Dios. Y si somos ciudadanos de ese reino, estamos bajo una nueva constitución. Entonces, eh, si el Señor dice eh, que una vez que hemos creído, debemos de bautizarnos y participar en la cena del Señor, debemos hacerlo. Y no tanto por obligación, sino como eh, en obediencia y en respuesta a lo que Él ya hizo por, por nosotros. Entonces, en primer lugar es eso. ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos bautizarnos o por qué debemos bautizarnos para obedecer? el mandamiento de Cristo y en segundo lugar para dar evidencia que una persona es discípulo de Cristo el hecho de proceder con, con, con el bautismo es una, es una manifestación y estamos diciéndole eh, a los demás y a nosotros mismos de que soy un discípulo de Cristo, lo que enseña mi, mi, mi maestro es lo que yo lo que yo hago, o sea en otras palabras la palabra discípulo quiere decir aprendiz entonces lo que aprendimos de, de nuestro maestro Mateo 28 eh, lo enseñamos a los demás y parte esencial es el, es el bautismo, ¿ok? Y en tercer lugar es para seguir el ejemplo de, de Cristo, Jesús mismo. Ustedes recordarán en los evangelios, Jesús mismo se, se bautiza. Entonces, Él es nuestro ejemplo, Él es la meta recordemos lo que mencionábamos hace rato nosotros ahora si hemos creído estamos en un proceso de santificación ¿y eso qué significa? que la imagen de Jesús está siendo restaurada en nosotros, entonces queremos seguir su ejemplo y Jesús se bautizó, que muchos el mismo Juan se sorprendía, le decía ¿por qué tú te bautizas? más bien yo necesito que tú, que tú me bautices a mí y le dice Jesús que, que se bautizaba porque era necesario era necesario eh, hacerlo para que se cumpliera la Escritura. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Él era Dios. No tenía ninguna necesidad de, de hacerlo, pero recordemos cuál es, cuál es la, la, una función de Jesús, y es eh, obedecer perfectamente la ley de Dios que nosotros no podemos cumplir. Entonces, por eso se bautiza, porque Él es la perfecta, Él obedece perfectamente las, las ordenanzas de Dios, y nosotros, si somos salvos, somos salvos por lo que Él hizo, no somos salvos por nuestras obras, entonces Él obedece perfectamente la ley y ese es uno de sus ministerios, obedecer lo que nosotros no pudimos obedecer y recibir el castigo que nosotros debíamos haber recibido. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque el Señor Jesús lo hizo. Esa es, esa es otra razón muy, muy simple, porque Jesús lo, lo, lo hizo y nosotros le seguimos y nos lo ha ordenado, entonces por eso tenemos, o queremos más bien, no tenemos sino queremos bautizarnos. Y recordemos también el bautismo no es solamente una responsabilidad, sino que es un privilegio, es una oportunidad para mostrarle a todos que hemos confiado en el Señor y que amamos a nuestro Rey a través de nuestra obediencia. Eso es lo que él espera de nosotros una vez que hemos sido salvos. Ya no obedecerle por obligación, sino obede obedecerle por, porque queremos hacerlo, porque queremos honrarlo y porque queremos glorificarlo, en otras palabras, porque lo amamos. Entonces, por eso queremos obedecerlo. El deseo de ser eh, bautizados debe ser motivado, hermanos, únicamente con ese deseo, con el deseo de glorificar a Dios a través de nuestra obediencia. Ya no para ganar su favor, o sea no decimos Señor, mira, me bautizo. Para que veas no todo lo que estoy haciendo, para que este, veas cuán obediente soy y me salves. No, 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 no. Sino que obedecemos porque ya hemos sido salvos. Entonces nos queremos bautizar porque ya somos salvos y queremos honrarlo. Y queremos glorificarlo con nuestra obediencia. Cualquier otra razón, hermanos, de querer eh, bautizarnos de que, pues, para participar en la cena del Señor, porque mi papá me está insistiendo mucho, el pastor me está insistiendo mucho, este, la familia me está insistiendo mucho, que me bautice, que aprovechemos, que, pues, ya vamos a hacer el viaje a, a Jerusalén y, pues, va a estar ahí el río Jordán, pues, ya que gastamos tantos mil pesos en ir, pues, ya me bautizo, ¿no?, pues, ya aprovechando. No, no debe, no, esa no debe, esas no son buenas motivaciones ni buenas razones para bautizarnos, sino la única Razón de querer bautizarnos es tener el deseo de glorificar a Dios a través de nuestra obediencia. Entonces, no sé si haya alguna duda hasta aquí, si no continuamos con la, con la siguiente pregunta. Si quieren abrir un micrófono, alguna pregunta o comentario, si no continuamos. Ok, eh, continuamos. La siguiente pregunta es ¿Quién debe ser bautizado? Y la respuesta es muy simple. Únicamente aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados creen el Evangelio y confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Exclusivamente aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados creen en el sacrificio de Jesús, su Evangelio, y lo confiesan como su Señor y Salvador. Entonces vamos a leer, hermanos, por favor, desde, vamos a leer Mateo 28, otra vez nuevamente, Hechos 2:41, Hechos 8:12, Gálatas 3:27, y el último sería Romanos 6, del 3 al 4, por favor. ¿Estamos con Mateo 28?
1: Sí, sí, José, por favor. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
0: Muchas gracias, José. Hechos,
1: Hechos 2, 2, 41. 40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Como tres mil personas.
0: Muchas gracias. Hechos
1: 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
0: Ok. O sea, vean vean esta, este patrón, amigos. De... De que, únicamente, de que las personas que creían el, eva, el Evangelio, aquellas personas salvas, se, se, se bautizaban. Inmediatamente ese era un patrón muy, muy fuerte, en la, vemos en la iglesia primitiva. Gálatas 3.27, por favor. Sí, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así es, aquellos que son salvos. Gracias, Sergio. Romanos 6. Del 3 al 4, por favor.
1: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos
0: sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es. Muchas gracias, Luis. O sea, veamos esa, ese patrón, o sea, de, de inmediatamente todos aquellos que creían el evangelio eh, se bautizaban, ¿por qué? Porque deseaban imitar a su señor, de, deseaban imitar a su, a, a su, a su rey, a su, a su ídolo. O sea, en cierto sentido eso es lo que pasa cuando venimos al evangelio, dejamos atrás muchos ídolos que somos nosotros mismos, el trabajo, el alcohol, la fornicación y, y todos los, los pecados, ¿no? y venimos a, al Evangelio, venimos a la salvación, y ahora nuestra meta, eh, o esa imagen que tenemos, es, es Jesús. O sea, y, y es lo que, lo que hacían, o sea, lo, en todos los textos que acabamos de leer, vemos eso, eh, personas que, que estaban muertas, como nosotros, en algún momento, que estábamos muertos en delitos y pecados, venimos al Evangelio en arrepentimiento y fe, y ahora, o sea, es como un deseo, como decir, o sea, ¿qué hago? O sea, que ya, ya sé que no puedo hacer nada para salvarme. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer para glorificar a, a mi Señor? ¿Qué puedo hacer para honrarlo? ¿Qué puedo hacer para, para este, glorificarlo, para, para obedecerlo, para amarlo? O sea, quiero amarlo, quiero amar a mi Señor, o sea quiero saber qué hacer. Entonces, eh, viene eso, ¿no? Del de, de bautizarse. Y, y pues es algo que sucede hasta, hasta en lo natural, ¿no? Cuando nosotros eh, amamos tanto a alguien o, o lo, lo admiramos tanto... Queremos ser como esa, como esa persona, ¿no? Y, y yo creo que en algún momento todos nosotros hemos pasado por eso de chiquitos. Yo, por ejemplo, de, de chiquito me acuerdo que admiraba mucho a un luchador que se llamaba Conan. Y pues Conan traía así, se, luego se, una vez en una ocasión se rapó y pues yo también, o sea, yo también quise, quise raparme. Ahí tengo esas fotos, espero ya desaparecerlas pronto. Pero pues me veo muy mal, o sea, me veo muy mal, pero yo no veía eso. Yo lo que veía era, yo soy como Conan, entonces eso me satisface y eso me llena. Entonces de igual manera nosotros así acerquémonos eh, o, y veamos el seguir a nuestro Señor, ¿no? De querer ser como Él, de querer obedecerlo y todo lo que Él haga, nosotros querer hacerlo. O sea, querer imitarlo, que esa sea nuestra mayor motivación. Entonces vamos a, a continuar con la siguiente pregunta que es cuándo debemos ser bautizados, ¿ok? ¿Cuándo debemos ser bautizados? En primer lugar, vemos entonces una persona debe ser bautizada inmediatamente después de confiar en Cristo como su Salvador. Van, van muy de la mano y lo, lo acabamos de leer, creemos y va, 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 va pegadito, o sea, es, es una tras, tras la otra y vemos esa unión también en romanos, en Romanos 828 donde dice que Dios nos justifica, nos santifica, nos glorifica. O sea, empieza Dios a trabajar en, en nosotros. Es lo que se conoce como la santificación progresiva, que lo veíamos en, en la predica un poquito de hace, de hace 15 días. Lo hemos visto en algunas clases. Entonces, es un proceso donde Dios obra en nosotros y que va muy de la mano. Nos, bautizamos, nos creemos en el Evangelio, nacemos de nuevo y nos, nos bautizamos. ¿okay? En segundo lugar, las, las, las escrituras nos hablan de... De, de esperar para ser bautizados y cumplir, esta, y cumplir con esta ordenanza, o sea, de, de no esperar más bien. Eh, ser bautizados inmediatamente no significa eh, necesariamente que horas después o al mismo día, sino que el creyente debe de hacer todo lo posible después de creer en Cristo para ser bautizado lo más pronto posible. O sea, no es como que... Ah, ya, ya creí el, el, el evangelio, entonces pues ya me bautizo, sino que no, Dios ha dado ordenanzas, Dios ha instituido a su iglesia para que su iglesia sea esa herramienta o ese medio en donde se cumplan las, estos dos sacramentos para la iglesia. Entonces el, el bautismo y la cena del Señor se deben de hacer bajo el contexto de, de la iglesia. ¿okay? Y no, no necesariamente inmediatamente, sino que dentro de eso, de, de, los, de los tiempos de de la iglesia y nosotros por ejemplo en gracia abundante pues por esta situación de la de la pandemia no hemos tenido bautizos desde hace pues desde antes de la pandemia creo que el último fue en febrero si no mal recuerdo en febrero de, del año en, en el año de, de la pandemia hace hace un año del 2020 entonces pues tenemos más de un año sin sin bautizos entonces eso es lo que, por eso nos emociona, nos emociona mucho y, y, nos, y estamos muy contentos de que vamos otra vez a, a tener y a cumplir esta, esta ordenanza, ¿no? De que otra vez haya, haya bautizos eh, en la iglesia después de tanto tiempo, después de, de año y medio. Entonces, eh, ¿cuándo? Continuamos, ¿cuándo debemos ser bautizados? ¿Es incorrecto, hermanos, posponer el bautismo por causa de, de, del miedo? Eh, de, de decir es que no sé de, de que no, no no sé si soy si soy salvo no sé si soy digno eh, el miedo amigos y hermanos no debe detener nuestra nuestra obediencia o sea y esa es una señal de, de alerta o sea si hay miedo pues es como que una alerta alerta roja no no sé qué, qué tan tendríamos que, que sentarnos y platicar eh, si entiendes entonces la salvación porque si entiendes la salvación no debe de haber miedo y, y el miedo, este, tendríamos que platicarlo, pero sí, si, pero el miedo definitivamente no debe de ser, eh, no debe de detener nuestra obediencia de querer ser bautizados. Es importante reconocer que el miedo es un pecado y, y, y confrontarlo, es una parte esencial del discipulado. Obedecer a Dios a través del bautismo es un excelente paso para comenzar con nuestra santificación. Entonces el miedo no debe de ser un, un obstáculo, que, que, que si hay, hay un tema por ahí con alguno de, de nosotros coméntenmelo y ya lo, lo podemos platicar. Eh, y último punto es que es incorrecto posponer el bautismo porque no, o sea, y, y que eso muchas veces lo escuchamos, no porque dicen, es que no, todavía no, porque todavía no soy lo suficientemente bueno, como que siento que todavía no estoy listo. Y, y aquí déjame decirte algo, nunca vas a estar listo, o sea, nunca habrá un momento cuando una persona sea lo suficiente buena para ser bautizadas. Si fuera así, nadie estaría bautizado. Entonces, debemos de recordar que nuestro derecho para ser bautizados se basa sobre la obediencia de Cristo y sus obras, no las nuestras. Esa es la base de, del bautismo. Si estamos unidos a él, entonces debemos acercarnos confiadamente a él en obediencia. De modo que no, no es una buena razón el, 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 el posponerlo, porque no somos buenos todavía, sino que debemos de, de recordar que no, o sea, definitivamente, pues no, no somos buenos. Si somos aceptos delante de Dios fue por lo que Jesús hizo por nosotros y, y si nos bautizamos es solamente por, por obediencia, no porque seamos buenas personas, sino porque queremos, como lo venimos mencionando, porque queremos honrarle y obedecerle. Ok, entonces pasamos a la, a la siguiente pregunta que es ¿cómo? Debemos ser bautizados y en gracia abundante nosotros practicamos el bautismo por inmersión. Esto lo hacemos por las siguientes tres razones. Número uno, porque la palabra griega, baptizo, literalmente significa sumersión o inmersión. ¿Ok? Entonces la palabra griega en el original, nosotros recibimos la Biblia al español, pero es simplemente una traducción del idioma original del griego. Entonces la palabra, cuando nosotros vemos eh, bautizo o bautismo en las escrituras, eh, la palabra es baptizo en el griego y eso quiere decir inmersión. Entonces, ¿por qué bautizamos por inmersión? Esto quiere decir que sumergimos a las personas en agua y las, y las sacamos, es porque eso significa la palabra bautizo. O sea, no es porque se nos ocurrió ni demás, sino porque eso es lo que significa la palabra bautizo en las, en las escrituras. Y ese es el uso que le damos nosotros en la iglesia. Número dos, la, eh, eh, del cómo debemos ser bautizados y por qué bautizamos en inmersión, es porque la, la representación de, de unión en la muerte y resurrección de Cristo se representa mejor a través de la inmersión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el simbolismo del entierro se cumple en la inmersión al agua, mientras que el simbolismo de, de la resurrección se cumple al ascender fuera del agua. O sea, el proceso este que les, que les decimos, cuando bautizamos, eh, hacemos la inmersión de la persona representando el entierro o la muerte, y cuando sale, representa la, la vida, ¿no? la, la nueva vida que hay en, en Cristo. Entonces, el simbolismo de la resurrección se cumple al ascender fuera del agua, y el bautismo por inmersión representa estas realidades espirituales mejor. Entonces, por eso bautizamos por inmersión. Y en tercer lugar, el contexto, el contexto de los bautismos en la Biblia apunta a un bautismo por inmersión. Y aquí si me ayudan, por favor, a leer desde, desde Mateo 3.16. Sí,
1: dice... Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
0: Ok, sabemos el mismo bautismo de, de Jesús, que cómo fue, por inmersión. Entonces, él, él es el patrón, él es el modelo. Y, y, y veamos más ejemplos, Marcos 1.5.
1: Marcos 1.5 y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados
0: Muchas gracias Gaby nuevamente vemos este patrón de, de cómo eran los bautizos cómo era el, el bautismo practicado por, por el mismo señor y por los discípulos por los apóstoles que son el fundamento de la iglesia por inmersión Ok, Juan 3.23 y finalmente ochos, Hechos 8.38. Pero primero Juan 3.23, por favor.
1: Ay, Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Es Hechos de Juan, ¿no? Juan 3.23 Juan 3.23 sí ah no, perdón, discúlpame, pensé que era 2.23 no, Juan, Juan bautizaba también en Enón junto a, a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados
0: ok, muchas gracias Lisset, igual nuevamente vemos ese ese patrón, el último versículo, por
1: favor. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando se subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por su camino.
0: Exacto. Nuevamente, esa, ese, ese pasaje muy conocido, ¿no? De Felipe y el eunuco, que iba leyendo, Isaías y le preguntan ¿no? de, de Felipe de, ¿entiendes lo que lees? y ya le dice ¿no? o sea ¿y cómo entender si alguien, si, si no me explican? Entonces eso también nos muestra la necesidad que tenemos en la iglesia de que haya pastores, de que haya maestros que enseñen a la iglesia a, a leer las, las escrituras ¿no? y es interesante que inmediatamente o sea él le explica las escrituras ¿Y cuál es la respuesta del eunuco? Decir, ¿qué necesito? O sea, ¿Qué necesito para ser salvo? O sea, y, y eso es muy importante notarlo. Inmediatamente, cuando nosotros creemos, una, una evidencia de nuestra salvación es que queremos obedecer. Esa es una evidencia muy, muy, muy clara de, de nuestra salvación. No, no tenemos como que, como que el Señor nos haya dado cuestiones externas, como de que a partir de que, de que naces de nuevo, de que crees. Te va a salir una marca en tal lado, sino no, una marca, una evidencia de un discípulo, de alguien que ha creído, es, de, es de alguien que quiere obedecer y lo vemos muy claramente en ese caso de, de lo único decir, bueno, ¿y qué necesito? ¿Qué necesito para hacer? ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, ¿crees? O sea, ese, ese es el punto, ¿crees? O sea, aquí, eh, te podemos bautizar, o sea, y te, te bautizamos por inmersión, te aplaudimos y te tomamos fotos... Pero le dice, antes de eso le dice Felipe, ¿crees? ¿Crees el Evangelio? Y le dice el eunuco, creo. Y le, entonces ya viene la respuesta, entonces nada lo impide. O sea, ¿crees? ¿Tienes la fe? Vamos a proceder a bautizarte. ¿Y cuál es? ¿Qué, qué es lo que vemos? Que descienden al río y nuevamente una vez más, bautismo por inmersión. ¿Ok? Y vamos a, a continuar ya para ir terminando. Últimas dos preguntas. La penúltima es dónde, dónde debemos ser bautizados, y bien, aquí aunque no hay instrucciones en la Biblia sobre dónde uno donde nosotros debemos ser eh, bautizados, nosotros lo, lo dónde y cuándo, nosotros lo practicamos en el contexto de las celebraciones dominicales. No sé si han, si han, si han participado en el bautismo, si han estado presentes, pues tenemos más de un año que no, que no hacemos, pero si han estado presentes, lo hacemos en las, después de, al terminar nuestras celebraciones, este, este año o en esta ocasión lo vamos a hacer igual, al terminar la, la celebración de las 12, la celebración del, del mediodía, bajamos y pues lo, lo hacemos en la, en la parte baja de la, de la iglesia. Entonces nosotros lo hacemos así, lo hacemos en el Día del Señor, porque pues vemos eso, que es una ordenanza, es un sacramento para la, la iglesia. Y pues eso permite también que la comunidad entera pueda celebrar este acto de, de obediencia, de, del bautismo, de que cada persona decida, decida bautizarse y también eh, por eso lo hacemos también los domingos. No lo convocamos tal vez un viernes o un lunes, que es con, de una manera privada, sino lo hacemos de una manera pública que la iglesia pueda celebrar, o sea que podamos celebrar juntos este acto de de obediencia, ¿no? Y, cada, cada, y eso también es darle importancia a lo que es el bautizo, porque muchas veces lo vemos así como, pues como normal, ¿no? Como decir, ah, pues está bien, ¿no? Y si no puedo, pues no, 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 me, no me quedo, o, o qué bueno que se va a bautizar. Y no le damos relevancia, ¿no? Y, y, sino que solamente le damos relevancia cuando es un familiar nuestro, un amigo, pero realmente no, o sea, realmente sea quien sea, debe, debe de ser un acto de gozo y un acto de, de alegría para toda la, la iglesia, ¿no? Entonces vamos a, a convocar nosotros también a, a la iglesia para que los que deseen eh, acompañarlos, pues puedan gozarse, gozarse junto a ustedes, ¿no? En este, en este acto de obediencia. Y eh, pues siempre lo hemos hecho así en la, en la, en la iglesia y aquí también habla de, de que no, es, no importa tanto el lugar, no, porque pues muchas veces he escuchado así de que, no, es que yo sí me quiero bautizar, pero pues es que está bien fea ahí donde bautizan está, está, está muy feo, entonces yo, yo me quiero ir mejor a, acá a un río, que, que esté así el agua cristalina, que se vean los pececitos, que esté bonito, yo, está bien, está bien, pero recordemos que no importa el lugar, o sea, lo que importa es la, la fe, si tienes fe, entonces eso en sí mismo y es practicado bajo el contexto de, de iglesia y de la comunidad, eh, el bautismo es hermoso. Entonces no tienes que estar en, en, en Cancún o, en, o en, las, en las Islas Marías para que sea bonito, para que sea lindo tu bautizo. No importa el lugar, lo que importa es la fe. ¿ok? Y finalmente, ¿quién debe ser bautizado? Eh, bajo el contexto de, de iglesia local en que nos encontramos, ya sea si eres visitante regular de Gracia Abundante o eres miembro de Gracia Abundante, eh, cualquier miembro del equipo pastoral puede bautizarte. Eh, normalmente, y esta, en esta ocasión también lo va a hacer el Pastor Josué, pero debe de ser alguien ordenado ¿no? como, como pastor en la, en la iglesia. Entonces, en Gracia Abundante, quien realiza ahorita los, los bautizos es el Pastor Josué, entonces, pues los estaría bautizando eh, el pastor Josué. Entonces, estas últimas dos preguntas son un poquito más eh, prácticas. ¿En dónde va a ser en la, en la iglesia? ¿Y quién va a ser el, el pastor Josué? ¿no? Que es eh, pastor de, de gracia abundante. Entonces, eh, no sé si tengan alguna, alguna duda, comentario. Si quieren abrir sus, sus micrófonos. y si no, cerramos con una oración y una última indicación.